0: Så är det dags att inleda ett nytt år av förkunnelse. Och vi har pratat om hur och vad som ska liksom försöka präglas av det här årets förkunnelse under halva hösten tror jag. Eh, senare delen i alla fall. För det är så viktigt känner vi som pastorer att vi vill gärna ha något. Kanske inte ett, en ny version för det är inte det vi behöver men en ett slags årstema. En årsrubrik. Där inte varje predikotifälle måste handla om hopp. Men kanske flera kommer att göra det. Och kanske det kommer att bli en del av en del predikningar. Och kanske det kommer att bli huvuddelen av några predikningar. Jag vill läsa första Petrusbrevet. Kapitel 1. Och vers 3. Det blir några enstaka versar i några olika bibelböcker. Men den som vill följa med i sin telefon eller i sin blädderbibel. Eller på skärmarna och på hemma hos dig också kommer det att synas. Tredje versen. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far. I sin stora barmhärtighet. Har han genom Jesu Kristi uppenbar uppståndelse från det döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Och det är rubriken för dagens predikan. Ett levande hopp. Det finns många versar i vår bibel om hopp. Jag har några gånger suttit och bläddrat och tagit hjälp av diverse olika digitala verktyg för att Verkligen bläddra igenom och ju mer jag har gjort det ju mer jag har jag sett att det finns nästan överallt talet om att hoppas, att våga hoppas, att vi får hoppas, att vi kan hoppas. Och då ska du veta att det är inte bara i glanstider och tider av stor glädje och framgång utan de flesta hopp, predikningarna, de flesta tillfällen av bibelställning om hopp det är när inget hopp finns. Både falska hopp och hopp som håller har vi. Hopp som aldrig eh, kommer till sin rätt. Och hopp som vi kanske inte ens tänker på och utnyttjar. Det finns en bok i gamla testamentet som beskriver en människa som förlorar allt. Och då menar jag allt. Inte en pryl kvar. Inte en släkting kvar. Allt förlorar jobb. Men i jobbsbok så finns ordet hopp mer än 15 gånger. Och det är ganska mycket för en sån tillsynes hopplös situation. Ordet hopp i Nya Testamentet har alltid en positiv mening. En väntan på någonting gott. Det tål att noteras. Det tål att tänka på. När du läser om hopp i Nya Testamentet så har det alltid någonting positivt. Samtiden, grekiskan på Paulus tid och på Jesu tid var inte alltid den vinklingen av hopp. Det var, kunde vara lite annat också. Men i vårt Nya Testamentet så är det en positiv inriktning redan från början. Låt mig nu få börja bläddra i vår lilla bibel. Eller ja, min är inte så liten för den delen. Eh, Romanbrevet 4 ska vi bläddra fram. Romanbrevet 4 och 18. att jag tycker det är gött att bläddra i en bibel. Det är lite presslandet, jag, jag gillar det. Jag kanske är så gammal så att eh, jag inte har lärt mig det tysta sättet att... Eh, det var inte svisha utan man, man pekar med fingret. Jag gjorde det på datorn hemma till och med. Och det hände ingenting på skärmen. Men, men när man gör det på telefon så funkar det ju. Och när man bläddrar så funkar det alltid. Romavet 4 och vers 18 står så här. Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde. Vilken han. Abraham. Kommer du ihåg berättelsen om Abraham? Jag ska inte dra den långt så har du inte, har du inte den i fäst minne så får du gärna läsa om den i första Mosebok. Abraham längtade efter sin förstfödde son. Sin son tillsammans med Sara. Nu hade de längtat länge, Bägge var gamla. Hoppet var liksom ute. Och det behöver man inte vara biologiprofessor för att förstå. De var rejält gamla. 80 bast bägge två. Så rent fysiskt så var det hopplöst. Men mitt i den hopplösheten så vågar han hoppas ändå. Och det är kanske därför vi har Abraham med i vår, i vår bibel så mycket. Det står om tro och Abraham. Men det står också om hans hopp. Hans hopp, hans hidlöst, ogrundade, omöjliga hopp på Guds möjligheter i sin situation. Till och med Sara stod och låg lite gärna när hon fick budskap att hon skulle bli mamma. Ja, det där, jag vet hur det är. Ungefär så där tänkte hon. Men oh, Amram var lite enveten, vet du. Så han hoppades ändå. För att ta en annan del av vårt gamla testamentets bild av hoppet. Om hoppets Gud. Så tänker jag på Israel som nation. Det har funnits ett land som heter Israel väldigt länge. Och det kan vi läsa om i vårt gamla testament. Hur det börjar formas när folket kommer till till, till landet från Egypten. Och, eh, Historien beskriver en jättesvår framtid. Hur många gånger fick de inte huka upp säga, under kanonmuller men det var nog inte kanoner, det var nog mera spjut och pilbågar och grejer som hotade dem. Arméer stod vid deras portar. Några gånger så blev de bortförda men kom tillbaka. Hur omöjligt än såg ut för dem som nation. Hur omöjligt än läget var inte religiöst om man får använda det uttrycket. Hur omöjligt än tron var för dem. De hade tappat den, de hade gått till avgudar. Allt var ute. Men Gud gav aldrig upp hoppet om dem. Och några fanns det som hoppades ändå. Och när jag har liksom börjat att intressera mig för det här fantastiska landet så började jag genast att se hur det gick till när de bildades som nation igen. Jag läste boken Exodus. Det är kanske ingen som läser den längre. Men Leon Uris skrev en bok om den där månaderna när landet bildades. Och folket började komma med båtar. Exodus det var en båt full av judiska flyktingar. Utan hopp i Europa så flyr man till en liten bit land mellan Medelhavet och Jordanfloden. Och tänker att här ska vi bygga vår framtid. Ingen önskade dem välkommen och ändå så överlevde de de första månaderna av totalt krig. När hela arabvärlden slänger sig över dem för att mota ut dem i havet. Historien återupprepas 1973. När man lever i ganska välmåga och ganska god historisk kontext. Så kommer än en gång arméerna och överraskar landet. På Jom så anfalls de från alla håll. Och då var det kanske närmast att gå under. Men även då så fanns det en framtid. Jag tycker det är så häftigt. För mig är det det hopplösa som får ett hopp. För mig är det hoppets Gud som aldrig ger upp. Salmerna, ja du har David, konungen som skriver så mycket salmer. Och hur eländigt han än beskriver sin situation. Så brukar det finnas några versar i varje salm. Som beskriver om hoppet ändå. Situationen kanske inte förändras, men David hoppas ändå. Så Guds löfte till sitt folk och till oss finns, tycker jag, på ett fantastiskt beskrivet i Jeremiaboken, där det står så här: Det finns hopp för din framtid, säger Herren. Det finns hopp för din framtid. Tala om att vi har hoppets Gud. Levande hopp läste jag i början i första Petrusbrevet. Jag tror och hopp tror jag är besläktade med varandra. Att tro, det är ju inte att veta. Jag vet ju inte att Bibeln är sann. Det är ju 2000 år gammal historia och ännu längre. Men jag tror att den är sann. Eller hur? Jag vet inte. Jag, vissa. Delar av Bibeln är otvetydligt. Det säger vetenskap och alla säger att men så är det. Han har funnits. Den personen har funnits där och där. Det har vi grävt fram arkeologiskt och det är vi säkra på. Men om Jesus gick på vattnet, det var ingen som kunde fotografera eller som kunde liksom vedimera det mer än lärjungarna. Och de säger en del då som tvivlar att nah, de är inte de är inte trovärdiga för de är för mycket insyltare. Jaja. Så hur vi än söker bland vetenskap och inte så är det svårt att hitta bevis för att Bibeln är fullständigt sann. Och att vår tro är en verklighet. Vi får tro. Det är det det handlar om. Man vet inte om Guds existens. Men jag hoppas på en framtid med honom. Jag vet inte om Gud kommer att ta hand om mig och dig framöver. Men jag hoppas det. Och historiken talar för det. Men jag vet inte. Hopp som börjar förverkligas, är det någon som har skrivit. Det är ett levande hopp. Hopp som aldrig blir någonting utav lever inte. Men hopp som man kan se... Det börjar lite grann. Kommer du ihåg berättelsen om, om Elia på Karmel? Hur tjänaren får i uppdrag att på, säga till när det börjar regna. Ja, ser du några månen? Nej, så alltså är det ingenting. Ja, ser du några? Ja, vänta lite. Längst bort där, borta, borta, bortanför. Långt bort igenom där. Ja, där är det ett litet, litet moln. Du skyndar dig nu hem och hämtar regnjacka och paraply. För snart kommer det ösregna. Det var budskapet. Och så blev det ju också. Och jag tycker det är så häftigt när jag tänker på ett levande hopp. Hopp som börjar lite granna sjunka ner och slå sin rot i ditt och mitt hjärta. Det är ostantbart. Det där lilla grästråt som jag såg för första gången när jag var kanske fem, sex år och cykla omkring hemma i Kungälv i kvartererna där. Som börjar titta upp i ett rätt. Genom asfalten så kom det ett grästrå. Och jag tänkte, hur är det möjligt? Det måste vara hopplöst för det där grästrået. Har ingen framtid. Och det vet jag inte om det hade, för det är ju länge sedan. Men jag tänker liksom, det är det som börjar väldigt lite. Vad ska vi ha respekt för? Det kan vara Gud. Det kan vara hoppet i Gud som får en tänning Och som får en utveckling och som börjar leva och som sprider sig. Och det blir en hel gräsmatta av alltihopa. Det vore ju häftigt. Jesu liv och verksamhet är ju ett fördöme för den som vill hoppas på Gud. Hur många gånger stod han inte där framför en döv, en blind, en spetälsk. Ingen kunde bota. En halt som ingen kunde hjälpa. Och slutligen inför sin eden död. Som man inte kunde göra någonting åt heller. Jo han kunde tro att kliva ner från korset. Jag tror att det var en möjlighet men som han inte ville. Men själva döden kunde han inte rå på. Jo men han väckte ju upp Lazarus. Ja men det var ändå inte samma sak. Det var ändå inte samma för Lazarus dog igen sen. Men Gud kunde. Gud återuppväckta honom till ditt och mitt hopp. Ett levande hopp om en återuppståndelse väcks på påskdagens morgon av Jesus Kristus. Det är också skapelsens största hopp. Jag vet inte hur mycket hopp jag ser när jag tittar på talet om jorden, världen, skapelsen som jag kallar det för. När jag följer det i media så tycker jag det är väldigt mycket nu går det ut för, nu är det sämre, nu är det jobbigt, nu är det svårt nu måste vi göra sin, nu måste vi göra så och så blir det ingenting i alla fall för några sitter där längst upp och bromsar hela tiden och säger, nej det går inte, vi vill inte, eller vad man nu har för anledning. Men jag tror på förvandlade människor som får ett hopp i Jesus Kristus kan faktiskt också förändra en alldeles omöjlig klimatsituation. Man förändrar genom att jag förändras. Man förändrar genom att en person förändras. Jag tror inte att vi kan få en global, eller ens nationell, eller knappt ens i Tibro. Att vi kan ändra på alla människor, det går inte. Men kan jag ändra på mig? Kan du ändra på dig? Så kanske det smittar och till slut så har vi fler och fler som har ändrat på sig. I just den frågan. Att hoppas på Jesus är också att tro på hans fysiska återkomst. Ja men det är ju också fullständigt omöjligt, jag vet det. det. Det går inte att tänka sig för... Någon som sitter med naturkunskap och en liksom, doktorsexamen i det. Och säger att ja, det är Jesus som levde 2000 år så Han kommer fysiskt tillbaka. Förstår oh, hjälp. Jag gör så så inte jag trampar på det här mer. Alltså, kan du tänka dig någonting mer omöjligt? En man som har varit frånvarande i 2000 år. Tror jag ska komma tillbaka. Precis lika levande som när han for. Ja, men det, det, det är hopp. Det är att hoppas, det är att tro på någonting som egentligen är omöjligt. Men det gör jag. Och jag tror och vill hoppas att också du gör det. För han kommer tillbaka. Jo, jag vet, vi förkunnar inte lika mycket om detaljerna kring hans återkomst. För vi har upptäckt att det finns så många sätt att tyda de här detaljerna på- och att liksom måla de här detaljerna med. Men att han kommer tillbaka. Det har jag inte hört någon av mina kollegor vara tveksamma till. Men fortfarande kan vi samtala om hur. Och ha olika åsikter. Det finns ett hopp. Till och med bortom döden. Låt mig få läsa första thessalonike brevet för dig. Det här är två brev som Paulus skrev. Första, och andra Tesalonikerbrevet Som när jag gick på bibelskola i Kungäl för så många år sedan så jag har slutat räkna antalet. Så sa våra bibelärare, de två breven, det är de eskatologiska skatologiska breven. Det är då Paulus skriver om vad som komma skall. Vad som händer när han kommer tillbaka. Och hur det kommer att se ut och hur det kommer att vara. Det finns på fler ställen. Men de två breven är lite, lite mer av det än andra. Första tess kapitel 4 och vers 13 där står det så här. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med de som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra. De som inte har något hopp. Oj. Finns det människor som inte har hopp? Ja, jag tror det. På lite olika plan så finns det människor som inte har något hopp. Som beskriver en hopplös situation i sitt eget liv. I sin egen person. I sin egen del. Vad det nu kan vara. Om det är jobbet, om det är familjen. Vad det är. Jag tror att det finns människor naturligtvis som har utan hopp. Det Paulus beskriver här. Det är ju lite gärna den som har dött och avlidit. Finns det ju utan Gud inget hopp för att återse i livet. Men med tron, med Jesus Kristus, så finns det ett hopp. Och det är helt outstanding, skulle jag vilja påstå. I kristen tro. Det som har insomnat, skriver en gode Paulus. Det är ju ett märkligt statement av honom. Om människor som har dött och begravts, eller hur? Det är ju livsfarligt att säga det till ett barn, eller hur? För de kan ju bli rädda på kvällen och tro att de ska dö. Men det handlar ju inte om det på det sättet. Det här var ett populärt uttryck bland de första kristna. Inspirerat av Jesus själv. Han talar ju om när han, när han ska återuppväcka Lazarus- på lite avstånd säger han att han får höra att Lazarus är dålig och att han till och med har dött. Lugnt, det är ingen fara. Han har bara somnat. Han säger samma sak tror jag det till flickan Tabita. Som också han får besked om att hon har dött. Det är ingen det du kommer. Då säger han det är lugnt. Hon sover bara. Och det där tar man tag i den första kyrkan på första århundradet. Och talar om de döda som insomnade. Därför att hoppet var så starkt att Jesus Kristus skulle återuppväcka dem på den yttersta dagen. Det var så tydligt för dem så de kunde inte ens tänka sig som, som döden, som det här slutgiltiga, svåra och jobbiga som människor utan tro på Gud kan ha. Alla människor är inte förtvivlade, det är inte det jag säger, som inte har en tro på Jesus. Det är inte så jag säger det. Men jag tror att vi har ett starkare hopp, en starkare tro om ett liv efter detta än någon annan. Jesus och de första kristna antyder alltså att uttrycket och den slutliga udden i att somna in är bruten. När det gäller döden. Det där eviga avskiljandet, det där eviga slutet, det är besegrat. De sover bara. Det kommer tillbaka eh, sen också i, i de första kristna som använder uttrycket faktiskt för en gravplats. Det blev senare engelska, engelskans cemetery. Det vill säga en sovplats. Om jag har förstått det. Jag är ingen engelska expert. Men, men så har jag läst det. Jag får skylla på den som skrev det om det är fel. Men cemetery handlar om en sovplats. Och det har blivit det svenska begravningsplats. Så där kyrkogården är. Där är de sovande. Det var tron på Jesus säger. De som har dött i tron på honom. De bara sover. Ja, jag gillar det där uttrycket. Välkomna upp, ni som ska sjunga för oss. För jag har bara avslutningen kvar. För så här vill jag inleda året 2022. Med att ha hoppet som vårt gemensamma. Och vår gemensamma tanke och vår vision nära Jesus, nära varandra och nära världen lyser av hoppets strålglans. Jesus är vårt hopp. Både till varandra och till världen så önskar jag att man ska finna honom som hoppet redan nu. Amen.